0: En común acuerdo, pedimos tu Espíritu Santo para que tú lo llenes, para que tú lo ilumines, para que tú lo llenes de ti y que toda palabra que salga de su boca sea inspirada por ti, Señor. Toma su corazón, toma sus pensamientos, toma todo su ser. Te pedimos por nosotros, ven a darnos un corazón sencillo, un corazón dócil, un corazón abierto a lo que tú tienes que decirnos esta noche, que lo tomemos personal que lo tomemos para nosotros. Mamita María, pedimos su intercesión y así quedamos reunidos en tu nombre. Amén. Muy buenas noches, San Juan, ¿cómo están? Que Dios me lo bendiga. Mire qué bendición ha sido verlos en poco tiempo de nuevo. Esta noche vamos a hablar de una palabra que a todos nos compete, que es decisiones. ¿Quién ha decidido algo este día, algo trascendental en su vida? Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Quién va a decidir algo mañana? ¿Quiénes tienen hijos acá? Levante la mano. Y ellos deciden también. Amén. ¿Verdad? Y sus papás deciden también. También. Entonces, mis hermanos, este tema es para todos. Y fíjense que trayendo pues mi memoria de pequeño, ¿verdad? Yo recuerdo un programa que era familiar y que lo pasaban en domingo, ¿verdad? Toda la tarde. Ustedes sabrán cuál es. Pero resulta ser que en este programa hacían juegos. Yo no sé si usted se recuerda de aquel juego de la puerta o el pisto. No sé si se recuerda. Yo no sé si usted se recuerda, pero yo le comento cómo es. A usted le ofrecían una puerta con llave. Y la persona que estaba monitoreando el juego le decía de que escogiera la puerta. que quería? Ajá, correcto, esa. Entonces, y usted lo que tenía que hacer era escoger si abrir la puerta, porque detrás había un premio solo que usted no sabía qué había detrás, pero la persona tenía un sobre aquí con dinero, entonces era la puerta o el pisto, y usted podía hacer de que abriera la puerta y tuviera un dólar, y aquí habían tal vez 100 o 200 dólares, salía perdiendo, o posiblemente los 100 o 200 dólares estaban dentro de la puerta, pero aquí en el sobre solo había un dólar, así que era a la suerte, al azar, y había una canción que le ponían a eso, que decía "Decídete" decídete Marlene, decídete, y decía, ha llegado el momento de tomar tu decisión, ponga su mano en el pecho y diga con el corazón, ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿qué se va a llevar? el pisto, la puerta, decídase ya, y en ese momento mi hermano, usted tenía que decir la puerta o el pisto, parece mentira, fíjense que yo estoy seguro que usted también se acuerda de eso, de esa. Mire, yo, yo para, la, para las canciones se me quedan acá las, las tonadas. Pero ahora, bueno, todo sirve en la vida, mi hermano. Ahora nos va a servir esa, ese ejemplo, nos va a servir para nuestra charla. Y mire, a mí me ponía a, me, me, me ponía a reflexionar que muchas veces no es así como decidimos. ¿Verdad? Decidimos al azar o pensamos que estamos en un juego. Y de repente en ese programa hacían como trencito, o sea que es decir, el momento era eufórico, el momento era bonito, era de entusiasmo, era, era aquella emoción porque, o sea, primero usted pasaba por un filtro y le decía, si usted está sentado sobre el número tal, levántese y ahí está el número tal. Sí, yo, 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 yo. Era de los que iba a participar, ¿me entiende? Entonces usted ya iba a la de ganar porque iba pensando que solo iba a participar en el programa, pero ya tenía una oportunidad de poderse sacar un dinero, entonces había euforia, había emoción, había deseo, o sea, el deseo de ganar, ¿me entiendes? Entonces, y muchas veces nosotros, a pura euforia, a pura emoción, escogemos a la esposa, escogemos al esposo, escogemos el novio, la novia, escogemos el cambio de trabajo, escogemos, y pensamos que estamos en un juego de azar. Y cuando te preguntan, pero y, y, y no te da miedo, Ay, lo que sea que me salga, o sea, porque así como la puerta, si así, sí, caballo regalado, no se le mira al lado. Y de repente acabé yo regalado. Ahí estamos sufriendo 20 años, 30 años. O tal vez tenemos 30 años de estar separados, ¿verdad? Porque no funcionó la cosa. Porque con emoción, con euforia, no se toman decisiones. Esta noche vamos a hablar de lo importante que son las decisiones. ¿Por qué? Porque una mala decisión nos deja dolores. Nos deja heridas. Una mala decisión no solo me hiere a mí. No solo me afecta a mí, sino que también a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, a todos los que ven cómo me fue, también se duelen. ¿Y qué pasa? De repente ahora en las redes sociales tristemente se ven frases como esta. Una persona escribiéndole a otra, muchísimas gracias por animarme a seguir viviendo. Lo que está diciendo esa frase es estoy tan abatido de mis fracasos que yo ya no aguanto vivir. Muchas gracias por haberme dado tú la palabra que necesitaba para seguir un día más. Porque si no, pues yo tomaría la decisión de irme ya. Ya no aguanto la vida. Entonces, ¿eso de dónde viene? Posiblemente de una mala decisión. Y aquí estamos entonces ante una urgencia. No solo para usted, mi hermano. Sus hijos que están creciendo, que tal vez están chiquitos o están bebés, van a necesitar urgentemente que usted les enseñe a decidir bien. ¿Por qué? Porque todos los días vamos a decidir. Y no solo de que hay que aprendan, ojalá que Dios tenga misericordia de ellos, ojalá que Dios los tome, ojalá que... No, es labor suya de enseñarle y sobre todo de darles una herencia. Y la mejor herencia, creo yo, que usted les puede dejar a sus hijos más allá de un terreno, una casa o cualquier otra cosa, es poder enseñarles a decidir bien, a tomar buenas decisiones. Y por eso esta noche... Eh, pues la, la charla se llama así Buenas decisiones Seguras bendiciones O seguras bendiciones a través De buenas decisiones ¿Quién tendrá el deseo De que le vaya bien en la vida? Todo ¿verdad? ¿Quién tiene el deseo de poder tomar Una buena decisión? Tal vez yo no sé A quién le agarramos en el justo momento En donde está por tomar mañana una decisión Bendito Dios Le va a servir el mensaje entonces, va para eso vamos a abrir la, la palabra de Dios. Vamos a ocupar el Evangelio de San Mateo, el capítulo 21, versículos, ya se los digo. San Mateo 21, versículos del 28 al 32. Trajeron su Biblia. Si me las levantan, gloria a Dios. Bendito Dios. Y los celulares, tal vez, el que no ha traído, ah, eso... Los tecnológicos, gloria a Dios Evangelio de San Mateo 21 Versículos del 28 al 32 Yo leo para ustedes, dice la palabra de Dios ¿Qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos Y le dijo a uno de ellos Hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo El hijo le contestó No quiero ir Pero después cambió de parecer y fue Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó, sí, señor, yo voy a ir, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que el padre quería? El primero contestaron ellos y Jesús les dijo, les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia. Y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este, esta, esta cita bíblica, mis hermanos, es Jesús hablando con los jefes de los sacerdotes y con los maestros de la ley. Y es que nuestro Señor estaba, pues, esto se da después del ingreso a, a Jerusalén, ¿verdad? De ese domingo de Ramos. Y posteriormente nuestro Señor está enseñando la palabra de Dios. Y ellos le dicen con qué autoridad haces eso. Y Él les pone esta parábola. Y fíjense que la parábola, lo, lo, lo que dice, mis hermanos, es de que Nuestro Señor ocupa esta parábola como un recurso final para dar luz a estos jefes de los sacerdotes acerca de la decisión más importante que nosotros, que un hijo de Dios tiene que tomar. Y la decisión más importante es hacer la voluntad de Dios. ¿verdad? En la parábola dice quién de los dos hijos hizo la voluntad del padre y dice pues el primero, verdad, porque fue el que dijo que no iba a ir, pero al final terminó yendo y haciendo lo que el padre quería entonces a través de esta palabra nuestro señor le deja ver que la gran decisión de nuestra vida que es hacer la voluntad de nuestro señor y cuál es la voluntad de nuestro señor usted sabe la voluntad de Dios pues para todos nosotros es que lo busquemos que lo amemos que lo conozcamos y que lo sirvamos esa es la voluntad de Dios y que con eso pues nos salvemos. Esa es la voluntad del Padre y la gran decisión es decirle sí. Entonces para ello eh, nuestro Señor le dice bueno fue mandado Juan Bautista a decirles a ustedes todo esto. Pero ustedes no le creyeron, sin embargo lo, las prostitutas, los que cobren impuestos para Roma, sí le creyeron. Entonces ellos entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. La gran decisión, aquella, aquella de encontrarnos con nuestro Señor, entrar en el reino de los cielos, pues viene a través de un sí, de una buena decisión. Y Cristo, para enseñarles a ellos y a nosotros, ocupa la vida misma. De hecho, pues, qué más común y corriente que, una, que un papá diciéndole a un hijo lo que tiene que hacer y al otro también esa es una escena de todos los días y nuestro señor que era un excelente maestro quizás el mejor de todos los tiempos nos deja en la vida la enseñanza que nosotros tenemos que tomar el día de mañana para tomar buenas decisiones entonces cada vez que su hijo venga y le diga papá que querés que haga entonces y tú le digas arregla tu cuarto tenés que ahora que, que hacer esta, sacar la basura etcétera pues en ese momento usted se va a acordar, yo tengo que tomar decisiones en base a nuestro Señor. En la vida diaria, nuestro Señor nos enseña qué es lo que debemos hacer. Entonces, en eso cotidiano, ¿por qué lo deja ahí? ¿Por qué lo deja en algo tan sencillo? Esa, ese, ¿Y por qué también pues de ahí de lo sencillo se pasa a lo complicado que es no entrar en el reino de los cielos? Bueno, porque para salvarse, para llegar a los brazos de nuestro Señor, depende de la decisión chiquita que uno vaya tomando todos los días la suma de todas las decisiones pequeñas de lo que hacemos de lo que decimos de lo que obramos de lo que de las intenciones que tenemos son las que nos van a llevar a los brazos del señor son las que nos hacen pasar al reino de los cielos entonces esa imagen sencilla pues eh, nos jugamos la gran decisión y eso, eso era lo que, lo, que, lo que en esta cita se estaba reflejando. Fíjense, mis hermanos, de que como estamos hablando de decisión, veamos qué significa la palabra. Decisión se compone de tres vocablos latín, del la, de, 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 de latín. Primero, el prefijo de. El prefijo de significa tener una visión amplia desde arriba hacia abajo. La palabra decisión, el, el prefijo de dice Tener una visión amplia desde arriba hacia abajo. Después viene la palabra cedere, la de en medio, de cedere, de decisión. Entonces, cedere lo que significa es el, prácticamente la acción de cortar, de talar o de matar. Y por último, el sufijo sion, que significa poner en acción todo lo que acabamos de ver. Entonces, decisión en español y traducido de esa etimología del latín significaría la acción de eliminar opciones desde una mirada amplia y objetiva. Lo repetimos y si lo puede anotar, pues sería bueno. Fíjense que decisión significa la acción de eliminar opciones, pero ¿desde dónde? Desde, desde una mirada amplia y objetiva. Se lo voy a poner de otra manera. Fíjense que hace años, en un terreno de la familia, nosotros teníamos un pequeño cafetal, chiquito. Y ese cafetal se le invertía en abono, en cuidos, pero ustedes creen que daba un solo grano de café. No daba nada. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, inventamos con la gente que conocía, con la gente del lugar, pero de repente llevamos a un ingeniero agrónomo. ¿Saben lo que dijo? El, aquí hay un ingeniero agrónomo por ahí. Lo que dijo es, es que esto está lleno de sombra. Entonces un cafetal no puede crecer solo bajo la sombra. Pero nosotros veíamos los palitos ahí que no se habían muerto, pues que estaban vivos, etcétera, solo que no daban nada. Entonces, si yo quería tener un cafetal que floreara y que produjera bastante café, había que quitar un poco de esas ramas que impedían que el sol llegara hasta abajo. La luz del sol hace que el árbol pueda fabricar su propia comida. ¿Por qué? Porque toma la energía del sol y entonces con los nutrientes del suelo él transforma eso en comida y entonces fructifica y entonces florea y entonces ahí vienen los quintales de café que uno quería vender, ¿me entiendes? ¿Pero qué acción es? Es la de quitar no todas las porque también quítele toda la sombra y déjelo al sol se quema y también no le da sino que sería elegir aquellas ramas para que el sol pase y para que esto fructifique la acción de decidir cómo cómo decide usted por ejemplo un trabajo cómo cómo ha decidido agarrar un trabajo carito nos dijo de que agarró un trabajo pues generalmente lo que solemos hacer todos es que empezamos a buscar la mejor opción, ¿sí o no? O sea, agarramos todas lo, todo las ofertas de trabajo y empezamos a ver la que paga mejor, la que me queda más cerca, la que me permite hacer más cosas, la que me permitiría viajar, la que tenga más prestaciones, etc. Empezamos a ver todas las que, la que sea la mejor y esa es la que escogemos. Pero la etimología de la palabra decisión nos dice que es al revés. Se trata de identificar todas aquellas que son malas para mí y desecharlas. Otro método para llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Porque usted va eliminando esta, no me conviene. Esta, esto me, esto me va a hacer viajar demasiado. Esta, yo no voy a tener tiempo para nada en mi familia. O sea, voy a ganar un montón, pero pierdo todo el tiempo que yo puedo tener de fines de semana de azuetos no, no existe y entonces voy a tener que estar trabajando al full claro verdad o sea es decir ese, ese dinero que me va a entrar cuesta mucho más caro ¿por qué? porque me cuesta también la unión familiar la unión matrimonial etc no me conviene entonces si yo me convierto en un experto descartador de posibilidades que me puedan afectar se va a quedar únicamente la que me va a llevar a la bendición entonces decidir significa eliminar las opciones, pero ¿qué pasa? Que de repente así nos pasa, que a veces perdemos buenas oportunidades, ¿y cómo lo sabemos? Por los frutos. Pues en muchas ocasiones, más de algunos, nosotros conocemos de personas que se han separado, o que se han divorciado. ¿Qué les ha pasado a esas personas? Pues lo que pasó es, es que eligieron mal. No, lo que pasa es que descartaron a la buena. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque, porque era más feita, va. O descartaron al bueno. ¿Por qué? Porque era chaparrito. Pero ese chaparrito era el que te iba a hacer feliz. Era el que era para ti. Entonces, mi hermano, a veces nosotros... Hemos descartado lo que verdaderamente nos iba a traer bendición. Y de eso vamos a hablar esta noche. Porque tal vez con el tiempo hemos estado acostumbrados a estar decidiendo, ¿verdad? Pero no hemos tomado buenas decisiones. Entonces, eh, tomar buenas decisiones, por tanto, ¿qué es? Lo podemos poner en una frase. Es el arte de deshacerse de las malas opciones. Tomar buenas decisiones significaría deshacerse. El arte, o sea, porque es un arte, mi hermano, porque para poder deshacerse de las malas opciones, obviamente usted tiene que conocer bien, no vaya a ser que se deshaga de la opción verdadera que le va a llevar a la bendición. Entonces, para eso sí necesito conocer, sí necesito evaluar, sí necesito ver bien a profundidad para poder descartar. Es un arte. Tomar buenas decisiones es el arte de deshacerme de las malas opciones, aquellas opciones que amenazan mi bendición y por lo contrario, tomar malas decisiones, ¿qué significa? Es el desastre de haber eliminado aquella única opción que me llevaba a bendición. Ay hermano, me lo hubiera dicho antes. Es que tiene toda la razón, bueno, Mire, si usted ha tomado malas decisiones, mi, mi hermano, mi hermana, no nos abatamos. Yo le quiero decir algo antes de entrar en materia. Lo primero que debo anunciar esta noche ante las malas decisiones, ante las heridas y ante los dolores, porque posiblemente la mala decisión fue tomada allá hace 10 años y no me he recuperado todavía. Y todavía la sueño, todavía la resiento, todavía ando llevando ese dolor conmigo, todavía lo hablo. Lo externo no lo supero y esa mala decisión entonces cómo debo de verla pues a través del filtro del amor que Dios le tiene a usted yo le tengo que decir a usted amado hermano y hermana que Dios lo ama eso es algo que siempre se lo voy a decir porque así es Dios nos ama con amor eterno y el amor que tiene por nosotros pues es una noticia que debería de llegarnos a nuestros oídos y a nuestro corazón, es una noticia grande, es una noticia máxima, es una noticia que debemos recordarla todos los días. Dios no se cansa de amarnos. Los santos nos lo dicen, Santa Teresa, antes nos cansamos nosotros que él de amarnos. Y fíjense que para eso, ¿a dónde podemos encontrar rastros de ese amor de Dios?, pues en toda la creación, mi hermano, en nuestra vida actualmente, rastro del amor de Dios, que usted esté sentado aquí escuchando un mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque pudiera estar en otro lugar. Bendito Dios por su corazón, que tiene la paciencia de estar acá. Y fíjese que algo muy importante también que nosotros en la palabra de Dios lo vamos a encontrar directamente en el Génesis. ¿Qué es lo primero que nos dice el Génesis? Habla de la creación, ¿de qué? De todo, pero también de nosotros. ¿Y por qué nos creó él? Por su eterno amor. Nos creó para amarnos. Y nos pensó para que nosotros pudiéramos amarlo a él también. Es una carta de amor la, la palabra de Dios. Dios. ¿A dónde más hay rastros del amor de Dios para nosotros que lo podemos ver ahora que lleguemos a la casa? O en, el, o en el celular. Busque catecismo de la Iglesia Católica, numeral número uno. En el numeral número uno del catecismo de la Iglesia Católica, nos habla del amor de Dios. Dice, Dios te creó libre. Te ha hecho heredero de una vida de bienaventuranza. Él te llama te ayuda, está presente, te cuida para que puedas buscarlo, para que puedas conocerlo, para que puedas amarlo, para que puedas servirlo, o sea que el Señor nos crea por amor, pero no nos deja la deriva, él ahí está, él nos llama, nos ayuda, está presente para que nosotros podamos buscarlo, amarlo, servirlo y hasta el último suspiro de nuestra vida va a estar esa oportunidad pendiente por, para que nosotros podamos responder a su amor. Por lo tanto, recordemos, el amor de Dios es incondicional. Entonces, si yo tomé una mala decisión, sí, pero esté el amor de Dios conmigo. Sí, pero él tiene una, otras oportunidades y van a haber más oportunidades para poder tomar decisiones, ¿o no? Amén. Ok, entonces, lo que, ¿de qué se trata? De que tome buenas decisiones de aquí en adelante. Ahora, Dios abre la puerta de su amor, de su voluntad, de su salvación y él lo que desea es que nosotros tomemos pues todas las decisiones con, de acuerdo a su voluntad. ¿Verdad? Pero necesita, San Agustín decía, que no lo puede hacer solo. Para que nosotros podamos elegir el bien mayor que es él, para que nosotros podamos tomar la buena decisión por él, pues necesita de nosotros. Dice San Agustín, Dios que te creó sin ti Necesita de ti para salvarte Si tú no quieres la salvación No se puede mi hermano O sea ahí queda todo ¿Por qué? Porque Dios te dio la característica de ser libre Y ser libre significa ser libre para todo O sea que con tu libertad Tú puedes aceptarlo, o rechazarlo ¿Qué decisión más buena la que podemos tomar? Que en libertad poderle entregar nuestro corazón al Señor entonces, de eso se trata. Y vamos entonces, después ya que vimos cómo que es tomar buenas decisiones y malas decisiones, pues entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo saber si una decisión fue buena? Pues porque puede, posiblemente en mi casa me estén criticando aquella decisión que tomé de comprar este vehículo y todos se enojan cada vez que ven el carro. O todos se enojan cada vez que ven algo que, que llegó a la casa, pero que nadie estaba de acuerdo, sino que solo yo. ¿Por qué? Porque ahí me, 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 se me fueron todo, lo, todo aquello que estaba reservado para unas vacaciones o para algo diferente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si una decisión que tomé fue buena o mala? Pues Es fácil, la palabra de Dios nos lo dice. En San Lucas 6, versículo 44, dice, el árbol se conoce por su fruto. Dice de que los árboles malos dan fruto malo. Los árboles buenos dan fruto bueno. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, si tú lo que estás viendo ahí, discordia, enojo, indignación. O sea, yo hice algo y, y generó indignación. Ah, no, pues sí, pero solo mi esposa. No, pero no, no solo mi esposa. Mis hijos, mi familia, toda la gente me critica la decisión. Entonces, pero muchas veces nosotros no prestamos atención a eso, sino que cerramos el corazón y decimos no, pero ya está tomada la decisión y ya, y ya, y ya. Pero el fruto ahí está. Entonces, pues el primer paso para poder tomar buenas decisiones es saber cómo las estoy tomando al día de hoy. Y vamos a ir viendo una serie, una serie de aspectos. Lo que les traigo ahora no son los únicos aspectos para tomar decisión. Son algunos Sacados de los versículos de la parábola de los dos hijos. En esos versículos pequeños eh, en, podemos encontrar una gran riqueza y podemos darnos cuenta de algunas de algunos aspectos que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones de aquí en adelante. Vamos a ir viendo uno a uno. Yo que ustedes fuera apuntando al menos los títulos para poder reflexionarlos en casa. Y poder seguir escarbando. Ahora tal vez de los que se mencionen aquí. Me van a faltar algunos. Pues ya es tarea de ustedes. Buscar cuáles son los otros complementarios. Que se acoplan a sus necesidades. Pero la idea es tener al menos lo básico. Para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. No solo para nosotros. Sino también para nuestras familias. El primer aspecto que te va a hacer tomar una buena decisión. Lo encontramos en el versículo 31. Dice la palabra de Dios. Dios. Nuestro Señor Jesús les preguntó ¿Cuál de los dos hizo lo que el Padre Quería? El primero contestaron ellos Palabra de Dios El primer aspecto que te va a hacer Tomar una buena decisión mi hermano es Revisar si esa decisión está tomada en Base a la voluntad de Dios Primer aspecto revisar si esa decisión Está tomada en base a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál de los dos lo logró? Preguntó Jesús. ¿Cuál de los dos tomó una buena decisión? La palabra, la palabra esta noche nos dice de que, de que habló de una herencia, habló de que Juan Bautista había llevado, pues la palabra de llave a todos los corazones para que pudieran conocer la justicia del Señor y poder entonces entrar en el reino, el Señor habla de entrar o no entrar en el reino por lo tanto eso es una herencia de un padre hacia un hijo y en este caso pues imagínese verdad que si ese terreno que se mandó a trabajar por, este, por, padre, por parte de este padre hubo un hijo que trabajó y otro que no, entonces se puede asumir que también hubo un hijo que heredó y otro que tal vez no, ¿verdad? No fue parte de la herencia. Ahora la pregunta es, ¿y usted cuando muera, cuando llegue al reino de los cielos, usted va a querer tener el, el pasaporte para la eternidad o para el otro lado? ¿Cuál, ¿Cuál pasaporte va a querer? El del reino de los cielos, ¿verdad? entonces hay una herencia en juego si nosotros estamos tomando decisiones que van en contra de la voluntad de dios realmente perdemos la herencia eso tenemos que tenerlo muy claro a cuál de los dos lo logró pues el primero cuál de los dos tomó buena decisión y por qué tomó buena decisión porque heredó al final la voluntad del padre y fíjense que eh, dice de que de que quien quien hizo la voluntad del padre en la biblia jerusalén habla aquí habla de ¿Quién hizo lo que el Padre quería? Pero en la Jerusalén dice, ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Ahora, la voluntad del Padre es que lo busquemos, que lo conozcamos, que lo amemos, ¿verdad? Que nos salvemos y que recibamos su herencia. Ahora, la voluntad del Padre también la podemos leer en Romanos 12.2. Romanos 12.2. La palabra de Dios nos dice... No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Entonces, mi hermano, ¿cómo es la voluntad del Padre? Pues el Padre, ¿qué es lo que quiere para nosotros? Todo aquello que es bueno. La pregunta vendría, entonces, ¿la, ¿la decisión que acabo de tomar o la decisión que estoy por tomar es buena? Ahí se contesta usted, ahí ya no le sabría decir, pero usted sí sabe, usted sí sabe si es buena. Pues mira, yo lo que estoy pensando es emborrachar el viernes, ¿no? Ah, bueno, como que no, ¿verdad? como que eso no es muy bueno. Pues yo lo que estoy buscando es un trabajo, es bueno. Entonces, el padre lo que quiere a través de su voluntad es lo bueno para mí. En segundo lugar, Romano dice de que la voluntad del padre o lo que él quiere para mí es lo que le es grato. Aquí tenemos que te abrir mucho los ojos porque nosotros decimos lo que es grato. Pero es lo que le es grato a él. Y muchas veces a nosotros nos podría parecer grato algo que al Señor nada que ver. A veces para el Señor nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de dirigirnos, nuestra manera de decidir no es nada grata. ¿Por qué? Porque se toma en base a la soberbia, en base al orgullo, porque nosotros anteponemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias experiencias, lo que nosotros queremos y eso no le es grato a él, o si no, bueno, de repente, ¿cómo se llama? Estamos decidiendo de esta manera. Hace años, yo, pues, en el ambiente de los seguros, ¿quién tiene seguro para carro, para casa, para, o algún seguro? ¿Verdad? Entonces, últimamente, pues, yo no sé si Tránsito está pidiendo en otros países tener un seguro para carros es, pues, mandatorio, obligatorio. Bueno, pero entonces, ¿qué significa? De que de repente yo firmo un contrato en ese seguro, ¿verdad? Usted tiene que pagar 300 dólares de deducible cada, cada vez que usted choque este carro. Pero como yo soy amigo del corredor de seguro, vea. Entonces, de repente yo choqué, mira, fíjate que hace como dos meses me le pegaron ahí atrás, no podemos ahí hacer como que vea. O sea, maquillar el reporte. De manera de que entonces el guardafango y, el, y, y, el, y, y todo el bomber trasero también se vaya, ¿verdad? Y de un solo me pintás el costado. La decisión me grata a mí, ¿verdad? Porque me ahorro unos centavos porque lo iba a pagar de mi pisto lo demás. Pero el tema es que no le grato a Dios porque tú firmaste un contrato. No, pero y que tienes y toda la gente lo hace. Y es más... ¿Cuánto roban todas esas instituciones que nos han defalcado? Y entonces pensamos que porque han robado, nosotros podemos robarles a ellos. Ladrón que logra que roba el ladrón, dice. No creo, mi hermano. No creo, lo va a pagar. Cada quien paga sus consecuencias. Miren un, un secreto: si usted está pensando en morirse pronto. Pague sus deudas, pague sus deudas. No se vaya con una deuda con un peso debido para el, para el otro lado. Porque hasta eso vamos a dar cuentas. Pero el tema es, ¿qué le es grato a Dios? Bueno, la voluntad de Dios le, eh, tenemos que buscarla de esa manera. También hace unos años en este aspecto de las, de las empresas. Yo les doy estos ejemplos de de lo que de, 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 del mundo en donde yo me muevo y donde he sabido hace algunos años yo creo que ahora eso ya no se puede pero salían gangas como esta de repente tú tenías que declarar cierta cantidad de impuestos en el año y te había ido muy bien en el año entonces tenías que ven, te había vendido un montón verdad entonces eso significaba de que el gobierno se iba a llevar entonces una porción más de la renta que te tocaba pagar porque te había ido bien entonces venía, y no podemos facturar por debajo de agua, otra doble facturación. ¿Qué hacía la gente? Mandaban a hacer, empresas mandaban a hacer facturas aparte de la, ya tenían la factura de la 1 a la 10 mil. Mandaban a hacer entonces otras, igualitas, y empezaban a poner a todos los empleados. A repetir todo para reducir la cantidad y poder presentar entonces no las originales, sino que las otras. Eso me es grato a mí, ¿verdad? le es grato a la empresa ¿por qué? es que ya no pagamos tanto y eso, mira, eso se puede traducir en ahorro para la empresa y vamos a invertir en esto, en lo otro aquí, allá. Me es grato a mí, pero le es grato a Dios lo que es grato dice, así como es grato es grato para mí, no lo que le es grato a él esa es la voluntad de Dios una, una así fresquita. Hace poco me di cuenta de gente que pagaba, o sea, no creía en el COVID. Entonces, ¿la solución cuál es? Fíjate que yo quiero sal yo no me quiero poner la vacuna porque yo no quiero en el COVID. Entonces, ¿cuál era la solución? Está bien que no creas. Está bien que no te pongas la vacuna. El problema es, pero como es necesario, me piden el volado ese para poder salir de un país, voy a pagar. Ah, qué bonito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? No, pues sí, mira, pero de alguna manera tengo que hacer porque yo tengo mis propios. Y están esos conflictos en la mente. Pero pregunta, mi hermano, ¿le es grato a Dios que tú mientas? Es que esa es la cosa. Si nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, hagámosla bien. ¿Por qué? Porque queremos decidir bien. Y porque queremos que nuestra bendición sea segura. Por esa razón es difícil o sea todo lo que les estoy diciendo mis hermanos necesita pues un corazón dispuesto a aprender un corazón dispuesto a cambiar un corazón dispuesto a mirar las cosas como las ve Dios para eso la, el don de la sabiduría ya viene Pentecostés en un, en un mes verdad y entonces vamos a hablar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos tiene un don precioso Que se llama sabiduría Y qué sabiduría en dos palabras Es sabor y es saber Significa poder entender las cosas como Dios las ve Poder tener el gusto de las cosas de Dios Más que de las cosas del mundo Poder saber como Dios sabe. Eso significa sabiduría. Y entonces con esa sabiduría nosotros podemos más fácilmente hacer la voluntad de Dios. Pero si no, rápido, nosotros pues cualquier persona que, que bueno, y ahora que estamos en la época también en donde nos dejamos, tenemos mentores, ¿verdad? Buscamos mentores, buscamos gurús que nos ayuden. Entonces fácilmente una persona puede influir sobre ti. Entonces, riesgo de tomar esta mala decisión. Bueno, y, y más allá, dice que el romano que, que la voluntad de Dios es lo que es perfecto. O sea, que es lo que es bueno, lo que le es grato y lo que le es perfecto. Entonces, si una decisión está tomada con todos estos tres, eso es como, eso es como cuando a usted, a usted ya le ha pasado que está en una trabazón y anda solo 7% de batería celular. ¿Qué le pasa? Está en medio de trabajo a las 10 de la mañana, tiene negocios pendientes y se le 7% de celular y usted no tiene cargador. ¿Qué hace? Apaga el celular, pierde los negocios, se abate, le entra hiperventilación, taquicardia y todo, porque todos le tememos a esas barritas cuando se van para abajo. Así debería de ser usted cuando está a punto de tomar una decisión en contra de la voluntad de Dios. Que le dé taquicardia, que le dé nervio, que le dé hiperventilación. ¿Por qué? Porque solo es bueno, solo es una barrita. La otra barrita que le es grato y la otra barra completa es que le sea perfecto. Ahí tiene usted carga al full para poder darle con todo a tomar esa decisión buena, porque está alineada con la voluntad de Dios. Entonces, riesgo de tomar una mala decisión es que te juegas tu herencia, mi hermano. Te juegas tu herencia. Y a veces pareciera, no, pero es una mentirita, vea. Pero por, por cada palabra maldicha dice Santiago, vamos a dar cuentas. Santiago, ahí se lo dejo de tarea. Por cada palabra maldicha, vamos, o sea, o, o mal usada, o mal empleada, vamos a dar cuentas. Entonces, mi hermano. Eh, la segunda segundo aspecto que le va a ayudar a tomar buenas decisiones la primera es si es tomada con la voluntad de Dios la segunda es la que es tomada con humildad. La que es tomada con humildad en la palabra de Dios nos dice que los maestros de la ley y, y estos eh, jefes de los sacerdotes pues quisieron poner a prueba a nuestro señor y le dijeron de que pues que cuál era la autoridad de él verdad y con eso se estaban perdiendo también en su dureza de corazón. En, ahí estaba el rey de reyes con él, el Mesías Y no lo supieron distinguir verdad. Ellos no supieron tener ese discernimiento, esa sabiduría Para poder escogerlo a él Entonces dice, bueno, las prostitutas y los, y los otros que han hecho caso Van a entrar antes que ustedes en, otros, en otras palabras, están perdiendo ustedes de la herencia Mi hermano, eso le tenemos que tener pánico ¿Saben, saben por qué se estaban perdiendo de la herencia? Porque tenían... Una palabrita que posiblemente la tengamos nosotros también, que se llama soberbia. Soberbia. ¿Qué significa soberbia? Soberbia, pues, es engreimiento, arrogancia, altivez, sentirme superior, incluso no necesito de Dios para ciertas cosas. No, César, pero eso yo no lo digo nunca. Pero así obra mi hermano. Obra así cuando de repente sale con otra cosa, ¿y eso qué pasó? ¿Cómo no tomaste esa decisión? No, yo. No, ahí, ahí vamos a ver cómo sale. Soberbia. Es no necesitar de nada. Y fíjense que humildad es una palabra que viene de humus. Humus. Ya sabe qué significa humus. Tierra. Humus significa tierra. Significa una persona que es capaz de humillarse hasta tocar el suelo. Una persona que es capaz de estar reducido. Y una, un sinónimo de soberbia significa se le subieron, ¿qué? Los humos. Son dos humus, humus y humos. ¿Me entiende? Entonces, pero estos son contrarios. Si usted, mi hermano, dice la palabra de Dios, pues, dice de que algo que a mí me impresiona en Hebreos 5.8, dice de que Cristo... Siendo hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Dios Santo, Cristo, siendo hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. ¿Y qué le va a pasar a Víctor? ¿Cómo va a ser la vida de Marlen, la vida de Álvaro? Si así fue la del hijo del hombre. Bueno, nos va a tocar el mismo camino de nuestro maestro, ¿verdad? Nos va a tocar humillarnos, así como Él se humilló en la cruz. Entonces, la decisión que es tomada en humildad es buena señal. Es buena señal. Preguntas que nos dan luz para saber, porque posiblemente yo no me vea soberbio, pero lo sea. Posiblemente yo no me vea soberbio, pero no lo re o, o yo no sienta que sea soberbio, pero no, no, no lo sé reconocer. Algunas preguntas que nos van a dar luz a ver si somos soberbios. Y si somos soberbios, lo más seguro es que estemos tomando decisiones en base a eso. Número uno, ¿hay algunos aspectos de mi vida que yo lo defino solito, sin consultar? Respóndaselo usted. ¿Hay algunos aspectos de mi vida que yo no necesito de nadie para resolver. Ni los consulto, ni los platico, ni los digo. Pero es que soy sola. Pero es que yo vivo solo. Yo tengo 25 años de estar solo. Ahí solo por eso va a ser lo que usted quiere. Para eso están los sacerdotes, los confesores. Para eso están los amigos. Las personas que son sensatas. Los que han dado buen fruto en su familia. Lo que yo tal vez estoy a punto, por ejemplo, una persona sola, se va a ver tentada siempre a buscar a alguien. ¿Y cómo le va a hacer? ¿Se va a casar? No, yo ya no, para eso ya no, que estoy muy grande para casarme. ¿Y cómo le va a hacer, pues, para esa relación sin matrimonio? Vamos a volver a ser adolescentes. De manitas sudadas. Como que no funciona, ¿verdad? Entonces, necesito guía. Necesito guía, me siento solo. Quiero buscar a alguien. Pero si lo busco a mi manera, de mi manera a la, a la manera de la soberbia, yo no voy a consultar porque ya sé lo que me van a decir. Me van a decir que me case. Me van a decir que adquiero un compromiso. Pero es que yo ya no estoy para eso. Bueno, entonces sí, la mejor opción es quedarse solo. Pero es preferible que te quedes solo, mi hermano, a que te pierdas la herencia. A que te pierdas el reino de Dios por una mala decisión. Entonces, otra, otra pregunta, ¿en qué áreas me siento sabio y fuerte? ¿En qué cosas mías nadie puede meterse? ¿Qué tema no se puede tratar conmigo? Bueno, los maestros de la ley perdieron esa oportunidad de... De decisión verdad y esto acuérdense la palabra humus y la palabra humo verdad el, es el efecto inverso si yo soy humus dice la palabra de Dios que algún día voy a ser humo pero humo del bueno y si yo soy humo en este momento pues me va a tocar humus saben a dónde está eso San Lucas 14 11 San Lucas 14 11 dice porque el que a sí mismo se engrandece el que asimismo sí humo, será humus, será humillado. Y el que se humilla, será engrandecido. Palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, eh, ese es el segundo paso. Una, una, una decisión basada en la humildad. Nos quedan dos minutos. Nos quedan tres pasos. Como siempre. Vaya. Ahora vamos a, vamos a encontrar otros aspectos, espero que esto es una guía, ¿verdad? Más que una predicación, es una guía para que nosotros lo pongamos en práctica, cada caso es diferente. Cada aspecto de nuestras vidas no son los mismos, por lo tanto hay que ir con luz, con lupa, con, con, con buen tino, con acompañamiento, pudiéndole dar pues, cuerpo a todo esto. Fíjense que en la palabra de Dios nos habla de dos hijos, yo los he nombrado, el primer hijo es el que dijo no, pero que después dijo sí, ¿verdad? Entonces ese hijo se llama no sí, ¿verdad? El que dijo no, y después, después dijo sí, es el no sí, y el otro es el sí no, ¿verdad? Usted quiere ser el no sí, ¿verdad? O el sí sí, porque también a esa, esa opción no nos la plantean, ¿verdad? A ver, a, eh, la, la palabra de Dios aquí no nos dice esa opción también y, y hay hermanos que dicen sí y, y van y le hacen caso a Dios y esos son mejores todavía que el no sí entonces el hijo no vamos a hablar del hijo sino el, el, el que había dicho sí pero que dijo no ese estuvo a punto de hacerlo mejor porque pudo haber sido el sí sí pero fue el sí no y eso es peor. ¿Por qué? Porque nos muestra de que fracasó. Es el que tomó la peor decisión. Tuvo enfrente la bendición de poder decir sí, pero se fue al mundo. Pero hizo todo al revés. Entonces, tomó mala decisión. Es como nosotros con un montón. Yo lo que les aconsejo es que todos escribamos esta noche el montón de fracasos que hemos tenido en la vida. ¿verdad? mire tomé mala decisión en esto mala decisión en esto mala... la lista ¿qué vamos a hacer con esa lista? sáquele provecho mi hermano si no mire a este gran millonario de moda Elon Musk ¿cuántos cohetes ha deshecho? montones ¿cuántos millones se han tirado? montones pero ya está volando entonces ¿por qué? Porque el tipo tenía un objetivo que era de ir aprendiendo de los errores. Cada error iba siendo tomado en cuenta para que no le explotara el otro cohete. Y de repente ya empezó a mandar gente a la estación espacial y dice que nos quiere llevar a Marte. Bueno, yo no voy a alcanzar a ver eso, pero realmente, mis hermanos, ah, un paralelismo, pues para algo van a servir los fracasos, para algo van a servir las malas decisiones. Al menos para no volverlo a hacer, para no pasar por ahí, capitalicémoslo, saquémosle jugo, saquémosle provecho, capitalicemos de los errores, ¿sabe para qué sirven esos errores? Para que usted se los cuente a sus hijos, ah es que a mi hijo yo le he contado solo de que yo solito emprendí y, y mire cómo to, todo, lo que, todo lo que ve es toda la obra de mi sabiduría y así tiene que ser usted hijo y mejor, Cuéntele de los fracasos. Cuénte, cuéntele de todas las cosas que salieron mal. De todo lo que usted no hizo bien, de, todo, de todas las cosas que salieron patas arriba. Eso es lo que debemos contar. Pero es que me voy a ver mal. Bueno. Pero ¿de qué otra manera va a aprender su hijo a no pasar por ahí? Bueno, ese, ese podría ser una, una, una buena opción. Entonces, de este hijo sí no vamos a sacar dos aspectos que nos van a ayudar con las decisiones. Bueno, dijo sí, pero después no. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a sacar de este un aspecto importante, que es la decisión tomada sin prisa, sin urgencia, sin arrebato, bien razonada y bien reflexionada es la que viene de Dios. La que viene sin prisa, sin urgencias, sin arrebato bien razonada y bien reflexionada, esa es la buena. Pero también podemos verlo por el lado contrario. Las decisiones que yo tomo con prisa, con, eh, así, así como el sí no, esas son las que van a salir mal. Y en esta época es bien difícil, ¿por qué? Porque todo, todo cambió ya, ¿verdad? De hecho... Ya hasta los, hasta los, ¿cómo se llama? Hasta las cositas, las motos esas que le van llevando a uno la comida, hasta tienen la frase ya, ¿verdad? O sea, es decir, que todo es para ayer, para hoy. De repente, pues las quejas son en redes sociales de que, mire, me habían dicho que en dos minutos estaban aquí, qué barbaridad, se han tardado cinco. Todo lo queremos así. Ahora ya ni siquiera tenemos que firmar el voucher No se ha fijado quienes tenemos Ahora todos tenemos tarjeta de crédito Tenemos tarjeta de débito O nos depositan ahí Pero nosotros pagamos con eso Ni siquiera usted tiene que firmar Y usted se ha gastado el montón de plata Y dice y no lo voy a firmar Por lo menos le voy a echar un gancho ahí No ya no es necesario pago rápido Le dicen a usted. Todo es así Y como todo es así entonces las ofertas también vienen del 10 del 20 del 30 del 80 no ha terminado usted de salir del día de los enamorados y ya tiene el día de la madre y después ya tiene la tiene, bueno ah, ya tuvo tuvo semana santa y después viene agosto y total que es una gastadera todo el año pues. y usted tiene que sacarle jugo pues porque en eso viene todo aquello que a usted lo tienta que a usted le llama la atención entonces, todo es para, para ayer. Bueno, todos los días de repente llaman ofreciendo 30 mil dólares para un vehículo nuevo. Sáquelo, es para usted. Es porque usted se lo ha ganado. Pero yo solo gano 800 dólares. No importa, agárrelo. Es para usted, ¿verdad? Es que es a ustedes que se lo hemos dado. Todo es para ayer. Todo es con prisa. Y entonces. Antes, antes, bueno, y ahora cada, cada día se, han puesto, se ha vuelto la cosa más exótica. Antes los viajecitos eran ir a Guatemala en, en carro. Pero ahora no, los anhelos de la juventud. Dubai, Bangladesh, o sea, una experiencia exótica en la India. O sea, las cosas, se han, y, y, lo, y lo peor es que van con una tarjeta que no es de ellos. Y con estos tipos de créditos para después, ¿qué pasa? O sea, después, bueno, pasa factura. Pasa factura. Si no, pregúntenle a todos ellos, a todos los que han pasado por ahí, ¿verdad? Que den testimonio. Mi hermano, yo te voy a contar si ese, se pasa pagando eternamente eso. Te ahogás. Fue, fue, fue la única vez que fui. Ya no voy a volver a ir porque ya no me dan. Soy su, no soy sujeto de crédito. Ahí me llaman. Después de que andaba allá en Dubái, pues, todos los días me llaman desde desde de, el departamento de cobro ¿vea? entonces eso es lo que lleva y otra cosa también algo que nos va a afectar la decisión es todo aquel, aquel deseo de sentir, ahora estamos en el mundo de las experiencias a usted lo invitan a que vaya a un lugar no es que todo lo que estoy mencionando no es que sea malo mis hermanos sino que les estoy poniendo como ejemplo de lo que estamos siendo bombardeados en todas las redes sociales y en todas las cosas que nos llaman la atención entonces, ahora, si yo quiero ir, pues es una experiencia de ir a un cafetal en donde me van a dar un tour, en donde cómo se siembra la plantita y toda la cosa y que allá, que no sé cuánto, que. Y me van a dar al final un café servido en unas maneras bonitas, etcétera, con un montón de promocionales para degustar cinco tazas de café. Esas cinco tazas de café y el tour valen 100 dólares para mí. Y si llevo un acompañante, pues me dejan una rebaja 150 por los dos. Pero en el súper ¿cuánto vale la libre café? Vale cuatro dólares, mi hermano, seis dólares, va, por caro. ¿Y cuántas tazas de café se puede hacer de ahí? Pero es que no es el cafetal en mi casa, dirás, qué feo es tomarse el café. Pero entonces yo lo que quiero es sentir la experiencia. Y de repente, a puro experimento, vamos probando parejas. Y entonces pasa de que de repente la señorita pregunta, bueno, mira, y ya llevamos cinco meses y ¿qué somos? mi amor, somos lo que querés tú que seamos. No hay palabras que puedan describir eso, mi amor. Demos un paso para, para casarnos. Es que no hay papel. Nuestro amor va mucho más allá. Y así, ¿por qué? ¿Por qué me involucraron en eso? Porque deseo sentir. Porque yo quería tener una pareja. Porque yo quería saber qué se sentía, tener novio, tener novia, o estar casado. Y a veces pues así tomamos con esa, con esa dejadez el matrimonio. Y lo peor que podemos hacer antes de casarnos es no pedir consejo. Por lo menos la iglesia católica nos exige unas charlas prematrimoniales. Pero debería de buscar usted algo más. En la comunidad nosotros tenemos, antes de que se casen. Tenemos la bendición de poder darles testimonio a los que ya estamos casados, a los que van. Cuando yo estaba en, en mi boda... Yo bien contento, bailando, verdad de mi boda. Y viene un primo, ¿verdad? Con otro primo mayor. Me dice, y yo no sé este qué ha hecho. Dice, bien, bien feliz, según él. Es broma lo que ha hecho aquí. Yo bailando. ¿verdad? En broma, en broma me lo decían. Pero es que, que decían una realidad. Una cosa es el afiche de turismo, otra cosa es la inmigración, decía el chiste. ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿cómo se toma una decisión sin prisa y sin urgencia? Bueno, y en medio de esa sensación de prisa y haberme gastado los 30 mil y estar en Bangladesh, tomémonos una selfie ah, la selfie y para el Facebook o para el Insta ¿por qué? porque también lo tengo que compartir fui el primero de mi gente, soy el primero que ando aquí y eso te va a salir carísimo entonces pero ¿Qué pasa al hacerlo de manera bien hecho bueno ve a trabajar al viñedo esa es la otra opción o sea ve a trabajar al viñedo tomémonos una selfie en el viñedo trabajando sudando siendo pacientes aguantando nadie quiere ser paciente nadie quiere esperarse nadie quiere calmarse nadie quiere razonarlo nadie quiere reflexionarlo y eso es lo que tú tienes que hacer con la decisión que estás tomando al, al día de hoy pensarlo un poco más ¿Se da buena idea lo que estoy haciendo? Mire, en la palabra de Dios, disfrute, viaje. Si usted puede, si usted tiene el dinero, hágalo. Porque dice la palabra de Dios de que hay un tiempo para todo. Pero si usted está en este momento apretándose el cinturón, haciéndole obediente al Señor, haciendo las cosas que debe de hacer, haciendo la voluntad de Dios y por eso usted no se puede dar el lujo de hacer todas las otras cosas que ve hacer hacia los lados, no se sienta mal, mi hermano, porque también va a haber un tiempo para usted. Y créame que el camino del orden, el camino de la, es el camino de la bendición. Si usted se espera, después usted va a ser, pues, premiado. Vamos a ver qué oración. Ay, Dios mío, ya, ya, ya nos fuimos. Bueno, vamos a, vamos a tomar tres minutitos nomás. Pues sí, para no dejarlo para no dejarlos a media, ¿verdad? El cuarto es, tenemos que tomar eh, decisiones que estén tomadas con libertad e independencia. Libertad e independencia. Solo les voy a robar tres minutos. Esta, esta, esta decisión que es tomada con libertad e independencia es muy importante, porque el ser humano está hecho para vivir en comunidad. El ser humano está hecho es un ser social, que obviamente pues, le va a importar mucho lo que piensen, el que dirán. ¿por qué? porque así nos agrupamos para poder ir a un estadio y apoyar un equipo, claro, ¿verdad? todos llevamos la camisa, somos parte de a nosotros al estar aquí somos parte del grupo San Juan, nos gusta ¿verdad? y sobre todo cuando andamos tal vez en una camisa que nos identifique entonces nos sentimos ¡hey! nosotros somos de ahí ¿cómo no nos va a alegrar? entonces claro, ¿verdad? Eh, tener independencia es cuando yo Empiezo a hacer cosas diferentes A lo que todo el grupo hace Ahí hay problema No hablemos de un grupo así como San Juan Hablemos de mi círculo de amigos En mi círculo de amigos está la fulanita, la menganita, el sutanito La pareja aquella, etcétera Y es bien chivo, la pasamos excelente La disfrutamos, que es que salimos, etcétera pero entonces cuando yo empiezo a pensar diferente, mis criterios no son los criterios, yo vengo a la iglesia, ellos no vienen a la iglesia, entonces yo ahí no puedo hablar del, de este tema, de este otro, porque puedo ofender, porque puedo quedar mal. Porque me. claro, es que no tengo independencia para poder decidir. Y entonces, ¿qué decido? Ellos deciden por mí, si yo quiero pertenecer al grupo. Si yo quiero ser parte de ellos, yo tengo que hacer lo que ellos hacen. Y entonces ahí ya no estoy decidiendo yo. Están decidiendo por mí. Lo mismo puede pasar con esa independencia. Es importante heredársela a los hijos y enseñarles a ser independientes. ¿Por qué? Porque esa misma independencia les va a ayudar a que ellos no dependan de nosotros como padres. ¿Cómo se puede dar eso? Que de repente yo voy creciendo en la vida. Y claro, me voy envejeciendo y veo en mi hijo el vehículo perfecto para que se quede conmigo eternamente. Mejor que ni se case, ni le digo nada, pero tal vez él me termina cuidando. Y entonces la falta de independencia de ese muchacho se va a quedar contigo. Pero tal vez no es lo que él hubiera querido decidir y no era la voluntad de Dios. Es algo duro. Pero el tema aquí es, bueno, y a ese hijo Dios no le dio libre albedrío, y a ti. Hay que reflexionarlo, pero necesitan independencia también, ¿para qué? Para los medios de comunicación social, para el gobierno. ¿Por qué? Porque al día de hoy el gobierno también pues puede impulsar, a medida de que vemos que en todos los países se está impulsando la ideología del género, se está impulsando... Eh, leyes para el aborto o se está impulsando leyes para la unión homosexual entonces pues de repente ¿cómo va a ser el gobierno para convencerlos a ellos? pues últimamente también junto a eso se está legalizando la marihuana, se está legalizando la droga se está legalizando un montón de cosas ¿por qué? porque es necesario darle algo a cambio y si yo le doy la experiencia de poder vivir la droga entonces tal vez no me moleste en esta otra cosa ¿Por qué? Porque yo me convierto en el proveedor de esa persona. Entonces él necesita libertad, ese hijo necesita que nosotros le enseñemos libertad. Que pueda él tener independencia para poder tomar las decisiones. A veces van a ser decisiones que nosotros mismos no vamos a compartir. ¿Verdad? Pero eso sí, que esa libertad tampoco es... Mira, ahí dijeron en la comunidad que te deje libre ahí haces lo que vos querés. No, porque sos padre, mi hermano. Es una libertad asistida. Es orarle al Señor, Señor, este hijo es tuyo. Entregárselo a él. Esa es una buena decisión. Y de esa manera también ellos van a poder tomar buenas decisiones. Y por último, solo lo voy a mencionar. Es si hay paz en tu corazón, va a ser una buena decisión. Entonces, esa, eso, ese, eso de, de, de que si hay paz... Es unas preguntas, ¿cómo afectará esta decisión mi vida? ¿Cómo le afectará a mi familia? ¿A quién va a perjudicar esta decisión? ¿Qué consecuencias va a traer esta decisión a mi hogar? ¿A mi salud, a mi matrimonio? ¿En este negocio quién va a ganar sobre esto? Entonces hemos hablado esta noche, mis hermanos, de tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque todos los días eso nos va a llevar a los brazos del Señor. De día en día que vayamos tomando buenas decisiones, vamos a amanecer entonces un buen día en sus brazos. Y vamos a poder enseñarle también a nuestros hijos a heredar eso. Pero entonces, ¿cuáles van a ser los caminos? Número uno, pues entonces tenemos que tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios que es buena, que es lo que le es grato y lo que le es perfecto. En segundo lugar, tomar decisiones con humildad, no con soberbia. En tercer lugar, pues... No tomarlas con prisas, sino que tomarlas reflexionadas, razonadas, sin urgencias, sin arrebatos, sin prisas. El cuarto paso es que la decisión sea tomada con total libertad e independencia. Y eso es aprendido y es enseñado también a los hijos. Y por último, pues, también saber si hay paz. Si todas estas características se dan, si nosotros podemos Revisar nuestras decisiones en base a esto, lo que vamos a estar haciendo es escogiendo la mejor opción y seguramente va a haber una, una, una bendición segura. Amén. ¿Quieren, nos, ¿Quieren ustedes aplicarlo? Solo una cosa, vayan al confesionario, vayan a abrirle el corazón al Señor, comulguen, pídanle al Señor su guía, su sabiduría, pídanle al Señor su consejo y Él lo va a asistir. Padre Santo, gracias te damos por este momento que nos has permitido en el Grupo San Juan. Bendito seas, queremos despedirnos esta noche con esa oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita María, nos despedimos de ti, diciéndote Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gloria sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.